0: Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Emprendete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete, es una presentación de BCI, contesta tu número fijo donde sea con Entel One.
1: Auditores de Radio Agricultura, estamos en un capítulo más de Empréndete. Hoy día quedan súper, hiper invitados a escuchar la entrevista de One Marketer, como desde el 2013. Este visionario eh, vio la oportunidad de integrar las distintas redes sociales bajo una sola plataforma para poder resolver los contactos de los clientes y no tener que estar metiéndose a WhatsApp, Instagram, Facebook y todos los canales para poder darle respuesta a los clientes, integrarlos solamente en un solo lugar. Cómo lo hizo, en qué están ahora, es lo que sabremos hoy con Max Celedón, el fundador y CEO de One OneMarketer. han súper invitado a escuchar la entrevista. Gracias al gentil auspicio de Enteleempresas y Banco Vecel. El 80% de los la latinoamericanos tiene al menos un perfil en redes sociales. El 59% de los consumidores evita llamar a las marcas. 175% aumentó el uso de WhatsApp durante la pandemia. 99% creció el uso de redes sociales durante la pandemia. Eso, además de la evolución en el perfil de los consumidores, que cada vez son más exigentes. Los clientes quieren finalmente elegir por qué medio comunicarse con las empresas o marcas que les proveen productos o servicios. Muchos son millennials, nativos digitales que privilegiamos nuevos canales de comunicación. Las empresas hoy todas están en las redes sociales y las usan como parte de sus canales. ¿Quién vio esto como una oportunidad? One Marketer es una startup nacida en Chile el año 2013 con el objetivo de proporcionar soluciones de software como servicio, SaaS, en redes sociales y desarrollar el ecosistema WhatsApp for Business para relacionar de forma digital a las empresas con sus clientes proveedores y colaboradores ¿Cómo nació y cómo fue este impulso Que tuvieron producto de la pandemia? Es lo que sabremos hoy con su fundador Y CEO, Max Celedón Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Por muy acá Muy bien, bien, bien. bien. ¿Qué
2: Excelente, uf. excelente, acá
1: Eso uh. Max, cuéntanos, para todas las personas que nos están escuchando Aquí a través de la Radio Agricultura 92.1 Las personas que no te conocen Cuéntanos quién eres Y cómo llegaste a formar One Marketer. ¿Hace cuánto nació? ¿Por qué? Todos los detalles.
2: ¿En qué estaba? A ver, eh, no, esta es una historia igual bastante larga. Yo terminé en la universidad, eh, me puse a trabajar con, con un amigo en, en la implementación de aplicaciones para teléfono. Esto te hablo del año 2003, hace 17, 18 años atrás. ¿ya?
1: Yeah.
2: Y en ese momento no, no había como una plataforma estándar ni estaba bien ordenada la parte del desarrollo de, de software en teléfono. Uh -huh. así que empezamos como a crear el, el camino en el fondo a poder incorporar nuevo software a los terminales móviles ¿ya? Yeah. por el tiempo este tema fue eh, escalando y evolucionando y ya sabemos lo que pasa después cuando eh, empieza a aparecer el iPhone y el sistema operativo Android que tratan de ordenar un poco el ecosistema que había antes que era que cualquier fabricante hacía cualquier sistema operativo y, y era todo desordenado entonces ahora ellos como que ordenaron los stores, empezaron a a permitir que los desarrolladores hicieran software de manera um, rápida o de manera ordenada. ¿ya?
3: Uh
2: -huh. Y ahí aparece, empieza a tomar mucha fuerza lo que son las apps de redes sociales. ¿ya?
3: Okay.
2: Nosotros en ese momento desarrollábamos aplicaciones para teléfono y en particular empezamos a promover y nos fue bastante bien un, que era un Messenger para teléfono. Okay. En ese tiempo, la década pasada, o sea, antepasada. Estaba el Windows Messenger de Microsoft, que era como el, el actor dominante en ese mercado. Era como WhatsApp de ahora, ¿ya? Sí. Y era el Messenger de Windows. Entonces, nuestro software lo que hacía era permitir que el Messenger estuviera en, en teléfono. Lo que ahora parece tan obvio, ¿Sí? en ese momento era súper rupturista. Nosotros hablábamos incluso, oye, mira, puede estar en la micro chateando con alguien que está en un computador. Entonces, ya eso era <risa> wow. una, una innovación killer, así ya, pero... Entonces siempre vimos que la, el poder de las redes de mensajería. Entonces, como empezó a evolucionar, apareció Telegram, apareció WhatsApp, eh, Facebook empezó a, a tomar mucha fuerza a, a principios del, de la década pasada, del año
1: 2010-2011.
2: Ahí nosotros dijimos, bueno, podemos implementar ahora la vista del no solo del usuario, sino que de la empresa. Cómo la empresa participa en la red social. Porque claro. la red social está tomando tanta fuerza que al final es como una plaza donde la gente se junta a conversar, a chatear. Entonces, el modelo de desarrollo de la ciudad ¿no es cierto? está basado en una plaza, sobre todo el, el de español, donde ahí está el banco, la gente va al ayuntamiento, la municipalidad, la, la oficina de correo. Entonces, la gente hacía mucho la vida social en las plazas. Uh -huh. Y, bueno, las redes sociales se, se transformaron en lo que son las plazas digitales. Entonces... Obviamente, alrededor de esas plazas digitales tienen que estar las empresas, el ayuntamiento, la municipalidad la, y todo eso. Esa es como la visión doctrinaria, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Okay. Sí. Y bueno, hay parte con la construcción de una... Hicimos una plataforma uh -huh. donde las empresas pueden registrar sus redes sociales y relacionarse con sus clientes a través de redes sociales. En particular, en ese momento estábamos hablando de WhatsApp, estábamos hablando de Facebook. Y luego después Twitter, que eran, eran más conocidas en ese momento. Uh -huh. Y después nos fuimos abriendo a otras redes sociales para que las empresas pudieran relacionarse con sus clientes a través de, de cualquier canal de texto o canal de voz y audio, video. ¿ya? Eso es básicamente la, la idea. Así partió One Marketer. One Marketer partió el año 2013 con esta plataforma. ¿ya? Eh, se separó de las otras empresas que teníamos y después, bueno, ya todos los otros productos que eran obsoletos. Uh -huh. Y empezamos a trabajar en, este, en ese mercado.
1: Ustedes definen eh, One Marketer como un framework que permite integrar múltiples canales digitales en línea con la transformación digital, finalmente de los clientes y de las empresas. En esa línea, ustedes también prestan el servicio de robots de atención al cliente, o sea, como se integraron verticalmente, porque si yo ya uso este canal en donde... De alguna manera me pongo en contacto con la empresa a través de WhatsApp. Eh, me encantaría que hubiera como algún asistente virtual o alguien que me estuviera respondiendo. ¿Ustedes ya migraron a ese servicio o es solamente la plataforma de integración?
2: A ver, lo que pasa es que conceptualmente, desde el inicio de los tiempos, siempre se pensó que la parte de automatización era algo súper importante y relevante dentro de lo que es la función de una empresa en la red social. Desde un simple mensaje automático, por ejemplo, de fuera horario, que te indique, oye, mira, estoy fuera del horario, uh -huh. algo que la empresa necesita, porque una persona puede esperar, si tú hablas con un amigo y no está disponible, te responderá en algún momento, pero la empresa no puede darse ese lujo, entonces claro. ya hay acciones automáticas intrínsecas de, de alguna manera. Entonces, nosotros siempre pensamos que los robots o los chatbots que automatizan funciones son parte integral de la, de la plataforma, ¿ya? Okay. Lo que sí han ido evolucionando, como todas las cosas, al principio eran robots eh, que te dan, no sé, por respuestas en duro, ahora después pasamos a, a robots que utilizan una cierta, eh, un cierto proceso cognitivo de poder entender lo que dice el cliente y dar una respuesta más o menos en contexto,
3: ¿ya? Uh -huh.
2: lo que algunos llaman inteligencia artificial, aunque para nosotros no hay inteligencia artificial, es más que todo clasificación de texto, pero sí hay, van evolucionando en el
1: tiempo. Ya. Perfecto. ¿Cómo funciona? Pongámonos desde el, desde el lado de la empresa, porque del cliente, el cliente manda un WhatsApp y claro, todo lo que pasa exacto. por detrás, en verdad, el cliente no se entera. Pongámonos exacto. del lado de la empresa. Yo tengo distintos canales. Yo tengo Facebook abierto, tengo un canal de claro. Instagram, por ejemplo, Twitter eh,
3: exacto. y, y,
1: y algunas otras redes sociales, no sé, WhatsApp. ¿Cómo funciona? Cuéntanos más o menos cómo el, lo que pasa por detrás, lo más claro. simple posible para que todas las personas que nos estén escuchando puedan entender. Yeah.
2: Mira, eh, en realidad, claro, el, como tú bien dices, del lado del cliente es súper simple porque usar la red social, en vez de hablar con un amigo, habla con una empresa. ¿ya? Claro. Entonces, ahora, la empresa, cuando utiliza este tipo de plataformas, lo que hace es entrar como a, un, a una página ya, donde registra eh, las redes sociales que ya está utilizando. O sea, en el okay. fondo, primero la, la empresa tiene que tener esas redes sociales pre-creadas de alguna uh -huh. forma. O sea, tiene una página en Facebook, tiene una cuenta en Instagram... Tiene una página web, si es que quiere instalar, por ejemplo, estos live chats o estos esto chats de la web que están, se pueden incrustar ahí, ¿Sí? tienes que tener tu número WhatsApp, etcétera Entonces, eso es algo que es de la empresa y lo que hace la empresa es básicamente registrar estas cuentas yeah. en la plataforma.
4: Uh -huh.
2: Eso se hace una sola vez. ¿Ya? Y luego, cada vez que un cliente te escriba por alguna de estas redes sociales, tú lo vas a recibir en una plataforma eh, como de contact center o una plataforma web digital ¿Sí? donde te va a llegar el mensaje uh
3: -huh. ¿ya?
2: y puedes tener, la gracia es que puede tener varios agentes conectados a esta plataforma. Y esos agentes pueden ser robots o pueden ser personas que estén en tu, en tu empresa.
1: Organización,
4: claro.
2: Exactamente. ¿ya? Entonces, básicamente, ordenar la comunicación, porque en el, Ahora, o sea, si tú eres una empresa muy pequeña que está recién comenzando, puedes gestionar estos contactos a mano. Te vas a Facebook y los gestionas. Te vas a Instagram, gestionas. Te vas a la web y gestionas. No hay problema, ahí no, no hay problema. Pero cuando ya empiezas a recibir muchos eh, contactos, sí. ya no puedes hacerlo tú solo. Entonces tienes que apoyarte en más personas o en con robots que te ayuden a gestionar esta comunicación.
1: Y también las métricas que son importantes, poder categorizar. ¿Por qué me están contactando? ¿Por una devolución? ¿Me están contactando porque quieren saber información de preventa? Como para poder conocer mejor el negocio claro. a los clientes y poder aprovechar esas oportunidades. Hablemos ahora acerca del modelo de negocios. Estuve leyendo ahí que tenían tres como grandes servicios, corrígeme si me equivoco, pero la plataforma de atención omnicanal, que es esto, la integración de distintas redes sociales a través de una plataforma, entonces uno... La empresa entra solamente en onemarketer.cl, me imagino, o algo así, sí. y ahí canaliza, eh, categoriza y coordina y da respuesta a todas las personas que se contactaron independientemente del medio. Automatizaciones con chatbots y las soluciones de pagos automatizadas. ¿Cómo es el modelo de negocio de cada uno? ¿Uno puede contratar estos tres servicios por separado? ¿Tienen un cobro distinto? Cuéntanos acerca de cómo finalmente ustedes generan plata.
2: Bien, sí, eh, lo explicaste bastante bien. Claro, efectivamente hay, en estos momentos hay tres servicios, hay tres servicios, la plataforma de gestión, que uh -huh. tú la compra es una plataforma que se cobra por tráfico, mientras menos tráfico es más barata. Entonces está pensado también como desde el punto de vista de la pyme, de que si la pyme trafica poco, va a pagar muy poco, y empresas muy grandes, que es telcos eh, Aerolíneas, o empresas de seguro que son clientes nuestros, esos pagan más porque tienen más tráfico, básicamente. ya entonces, la plataforma es una plataforma que es eh, bien simple de usar y, dependiendo del tráfico, es como el modelo de, de cobro que existe, el tramo. Ya. Dentro de la misma plataforma, tú puedes configurar robots que son súper básicos, uh -huh. pero bien funcionales. Por ejemplo, dentro de la misma plataforma, tú puedes construir un robot que le permita a la empresa hacer lo que tú decías. Por ejemplo, que te muestre un menú inicial y que te diga ya, aprieta uno si quieres ir a venta, aprieta dos si quieres ir a soporte técnico, cosas de ese tipo. Eso lo puedes hacer dentro de la misma plataforma.
3: Ajá.
2: Pero si ya quieres robots un poco más eh, automatizados y de mejor performance, ahí esos robots nosotros los desarrollamos eh, ya más a la medida. Uh -huh. ¿no? Normalmente las empresas más eh, grandes <coughs> requieren ya eh, customizaciones e integraciones con sistemas de ellos, por lo tanto ahí hay cobros de desarrollo específicos. Y lo tercero que mencionaste es el tema de los pagos ya de uh -huh. los pagos por WhatsApp o los pagos en general por redes sociales que es la posibilidad de que la empresa reciba pagos o pueda cobrarle a un cliente en una conversación ¿ya? claro ya, ahí ese nos...
1: tema ese tema sí. me encanta y quiero entrar sí. en eso uh -huh. en el siguiente bloque porque creo que podemos yeah. desarrollar harto por ahí y es bien
3: Perfecto.
1: está súper bueno o sea Vamos a ir a una pausa. Antes de ir a una pausa, les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Tel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo en Tel One. Conócelo en Entel.cl las empresas de Entel Empresa. Y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país. Uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor. Y en BCI lo seguirá apoyando. BCI ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a escuchar una canción. Estuve buscando canciones relacionadas con pagos, internet, redes sociales. Y sabéis es que al final me marié y dije, quiero escuchar esta buena canción que escuché esta semana. Welcome to Tijuana, de Manu Chao. Y ya estaremos de vuelta entonces con Max Celedón, el fundador y CEO de One Marketing. Vamos y volvemos. ¿O no será difícil el su
3: domicilio? Viven los bachilleros. ¿no? Welcome to Tijuana. Te quita sexo, marihuana. What? Oh, oh.
1: es parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas, para estar siempre en movimiento.
5: Uno en donde constantemente evolucionas
1: y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es tiene otro valor, uno que es solo tuyo, y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en ww.cmf.com
0: En Teleempresas En Agricultura es Empréndete Con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces Con Max León, el fundador y CEO De One OneMarketer Nos quedamos ahí como con la duda de eh, Las soluciones de pago automatizadas Cuéntanos ¿Cómo funciona? ¿Tienen que pasar por una plataforma de pagos igual? ¿Cómo puedo pagar a través de WhatsApp?
2: Bueno a ver, eh, también eso tiene una explicación del lado del cliente y del lado de la empresa. Aquí tienen dos puntos de vista diferentes para el mismo servicio. Del punto de vista del cliente, lo que ocurre ahí es que la empresa te va a enviar un, un botón de pago a través de, de WhatsApp o a través de la red social. Tú vas a ingresar a ese botón de pago, que sí. es un botón de pago seguro, y ahí en ese botón de pago ingresas a la pasarela de pago y ahí haces la transacción. Y luego nosotros sacamos la información de la pasarela, si es que fue exitosa o fallida la transacción, y le avisamos a la empresa de que el pago está disponible o no, para que él pueda digamos, después dar de alta o, o no el servicio que estás comprando. Uh -huh. Eso es más o menos del punto de vista del cliente. Ahora, sí. del lado de la empresa, nosotros lo que estamos eh, haciendo ahora tenemos un acuerdo, eh, un convenio con Mercado Pago ¿ya? para integración de eh, estos servicios en redes sociales. Y estamos ah. utilizando la pasarela de ellos para recaudar. ¿ya?
3: Okay.
2: Entonces, si tú eres un comercio, utilizas One Marketer, puedes habilitarle un botón a la plataforma para uh -huh. enviar un botón de pago al cliente. Y el cliente lo va a recibir, entra al ambiente, en este caso de Mercado Pago, y ahí okay. él puede pagar con débito, crédito, con Servipag y una serie de medios de pago que están disponibles ahí.
1: ¿ya? A través de Mercado Pago, digamos.
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. una vez que se completa la transacción... Esto se le avisa a la empresa y queda en un reporte ya de, de transacciones. ¿ya?
1: Perfecto.
2: Es bien rápido, es bien simple. Ahora, sobre ese servicio de pago, sí porque pagar es, es una transacción básica, uh -huh. tú puedes montar servicios de venta y aplicaciones de venta, que son, claro. ya es, es algo más interesante. Entonces, por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando con Sura para la venta del, del SOAP. ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, ahí disparábamos un mensaje... WhatsApp a, una, a, a los clientes de Sura ¿ya? y el cliente podía iniciar la compra del swap, seguro swap uh
4: -huh. entonces
2: ponía la patente del auto levantábamos todos los datos del vehículo ya ¿Sí? y se le enviaba un botón de pago por el monto del seguro, dependiendo si el auto era moto, camioneta, etc. ¿Sí? Él pagaba y luego se generaba el, se genera el seguro digamos en tiempo real y sí. se envía el PDF del seguro automáticamente entonces son procesos de venta automatizado la venta out, que le llamamos. ¿ya? Pero y obviamente se cierra con el pago, termina con el pago.
3: Claro.
2: Sobre eso puedes montar numerosos tipos de aplicaciones que te puedan ser interesantes para la empresa, pero eh, la base es la transacción y la, la transacción atómica, por decirlo de alguna forma, con una pasarela de pago.
1: ¿Y la pasarela Ahora, de pago la hicieron ustedes?
2: Sí, el motor transaccional de pago sí, lo hicimos nosotros, pero en este caso... Si ocupamos Después el convenio te... mercado pago, claro, para, para poder recaudar, en... se, se utiliza esa pasarela específicamente. Claro, vale. De es los tres la...
1: servicios que hablamos, la plataforma de atención a mi canal, las automatizaciones con chatbots, o para las personas que no cachan, son estos como robots que están respondiendo los chats, y soluciones de pago automatizadas, ¿cuál es la que más está pegando? ¿Cuál es el servicio que más estás vendiendo ahora, el que la lleva ahora?
2: Mira, ahora eh, por el tema de la pandemia, la, uh -huh. lo que son las automatizaciones por chatbot están tomando, o sea, están más con más. mucha demanda en el fondo. Eh, hay mucha demanda por estos servicios digitales. El tema de los pagos es algo que va a ir eh, creciendo, creciendo, yo creo que con el transcurso del año y ya próximo año, pero uh -huh. es algo que, que apu o sea, la, la tendencia va hacia allá, a, a poder cerrar y hacer transaccionar completamente en tu end una operación por WhatsApp o por redes sociales de hecho así lo está vislumbrando Facebook que ya lanzó por ejemplo en Brasil el tema ya. de los pagos persona a persona puedes transferirle a un amigo registra tu cuenta corriente en, un, en tu Whatsapp tu amigo también tiene la cuenta corriente registrada y puedes mandarle un mensaje con la plata de un lado para otro
1: como me acuerdo de WeChat
2: WeChat ya tiene implementado eso en China sí, sí. sí. Ellos muy avanzado como... sí ellos tienen súper avanzado ese ecosistema sí
1: oye Max ya están en 16 países cuéntanos cómo fue la apertura de esos países qué aprendiste que pudieras compartir con nosotros qué es lo que no hay que hacer así bien cortito como bien qué te funcionó muy bien y qué no volverías a cometer en, para todas estas personas que nos están escuchando que quieren escalar su negocio a otros mercados
2: buena pregunta esa ¿eh? mira nosotros partimos internacionalizando la empresa de muy una etapa muy temprana ¿Ya? eso es algo súper importante o sea, eh, no hay que tener temor ni, ni ningún tipo de reticencia a vender. Hay que ponerse en el caso de también y la situación de que los países del Caribe, de Centroamérica y del Norte en general, uh
5: -huh. son
2: países que arriesgan mucho, arriesgan mucho, o sea, están muy acostumbrados a probar cosas nuevas. Uh -huh. eh, por lo tanto, la barrera para poder vender es más baja que en Chile. En Chile es más difícil vender, creo yo, con productos innovadores que en el extranjero. Entonces... Yo la invitación que haría sería atreverse y a avanzar en este proceso. Uh -huh. Y para eso uno puede utilizar desde Google, plataformas que permitan promover los productos en otros países. Lo que sí, claro, hay, hay que ver bien el tipo de producto porque hay temas con la logística. así que estás vendiendo, un, no sé, un producto físico diferente a vender un producto digital. ¿ya? Claro. Pero sí eh, hay un mercado totalmente disponible ahí para las empresas chilenas. ¿Algo en lo
1: que te hayas equivocado abriendo algún país? te gustaría comentar?
2: Sí, mira, lo que hay que considerar siempre es el tema de los impuestos. Cuando te pagan de un país, el país, digamos, origen, origen del ¿Sí? dinero, en el fondo, va a tratar de retener cierto impuesto, ¿ya? Uh -huh. Y ese dinero cuando llegue a Chile, bueno, también te van a cobrar impuestos. <risa> claro. Porque te llega ese dinero. Entonces, es importante conocer bien los acuerdos de doble tributación para poder eximirse de alguno de esos dos impuestos. Lo que nos pasó quizás en un principio fue que desconocer eso y, y terminar pagando en los dos lados, básicamente.
4: Claro.
1: Eso bueno.
2: es importante, no es complejo hacerlo tampoco.
1: No. Sí, hay que asesorarse bien, hay que investigar Exacto. porque es verdad. De repente está ahí funcionando y es como, uy, ¿qué pasó aquí? ¿En qué industrias esto ha sido lo más exitoso? O sea, tú dirías que telecomunicaciones está funcionando muy bien o retail. ¿En dónde está funcionando mejor la venta de estos servicios?
2: Bien, como la, en general, estos servicios innovadores o digitales empiezan a funcionar muy bien en las telcos. Las telcos son empresas eh, grandes y que de consumo masivo, sí. pero también con una impronta digital una impronta claro. tecnológica. Entonces, al tener una tasa de, de contacto muy elevada con sus clientes, tienen muchos sí. clientes que facturan poco, pero son muchos clientes, uh -huh. requieren de presencia en las redes sociales para la venta, para el soporte técnico para poder recibir sí. eh, consultas o reclamos también eh, entonces utilizan mucho las redes de mensajería y las redes sociales, entonces ahí en ese nicho hay un espacio muy fuerte y le ha ido bastante bien a los servicios que nosotros podemos comercializar.
1: Yeah. Tienen más de 200 clientes, explícanos eso también por favor, porque para un SaaS eh, cerrar con un cliente es meses, es caro no es tan sí, fácil sí. esto, no es B2C cuéntanos ¿cuál es el éxito para lograr llegar a 200 clientes? ¿Qué es lo que hicieron bien? ¿Qué automatizaron? ¿Qué proceso estandarizaron? ¿Cómo estructuraste el equipo? ¿Quién presenta? ¿Quién organiza el pitch? Van con un con esto ya funcionando, que ya es mucho más fácil, obviamente, pero ¿cuál es el secreto detrás para llegar a tener 200 clientes?
2: Mira, a ver, no hay un secreto, pero uh -huh. lo que sí hay como cosas que hay que ir modificando y hay que ir evaluando en el camino. Por ejemplo, una de ellas es... Tratar de sentirte cómodo con los, el nivel de costos que tiene la empresa. ¿ya? Ah. Si, si estás incómodo, si estás gastando mucho y tienes pocos ingresos, eso te va a hacer sentir incómodo y va a tener una presión ahí que a lo mejor no te va a dejar trabajar tranquilo. Entonces, tu crecimiento debería ser lo más orgánico posible si es que no tienes fondos, ni tienes un papá millonario, ni, ni nada claro. de eso. Tienes que empezar orgánicamente. O sea, tú con un equipo, con un amigo, o quizá con un par de personas que te ayuden a trabajar, ¿ya?, Mantener controlados los costos. Eso es súper importante. Y dicho eso, en el lado de, la, de, la, de poder obtener clientes, es la, la innovación. Porque en la innovación está la diferenciación y ahí está el que las empresas te vayan recomendando. Y, y te conozcan por algo. ¿ya? En nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue hacer una integración con WhatsApp ¿ya? el año 2013, cuando WhatsApp todavía no, no había vislumbrado el tema de, del business, de hacer que las empresas estuvieran en WhatsApp. Entonces nosotros logramos interconectar a las empresas con, con los clientes a través de WhatsApp. WhatsApp no, no había vislumbrado esta oportunidad de negocio. Sí. Después la vislumbró el año 2019, imagínate. Pasaron ah. seis años. Entonces nosotros aprovechamos y por mucho tiempo fuimos la única empresa que ofrecía estos servicios de conexión a WhatsApp a las empresas. Entonces eso nos hizo, eh, fue como una punta de lanza, para poder llegar a estos clientes. Y bueno, siempre tienes que estar innovando y generando nuevos productos, nuevos productos y servicios para que los clientes te vayan recomendando, te vayan conociendo y tú te vayas como posicionando en una industria. ¿Ya? Claro.
4: Ya estamos
1: terminando, nos quedan un par de preguntas. Bueno, tener un call center de infinita gente no es viable porque no te aseguran que te vayan a contestar, la experiencia es mala, no hay nada peor que hay un teléfono publicado tú llamar y que nadie te conteste. La gente prefiere WhatsApp, los jóvenes preferimos WhatsApp, es más productivo, es más rápido, así que me quiero conectar con la empresa. Y finalmente, cuando yo me conecto con la empresa, yo desde el lado, por ejemplo, Baby tuto, a mí me interesa saber la satisfacción del cliente, me interesa saber el... Net Promote Score, como recomendaría BabyToot a otra persona, sí o no, me interesa saber la calidad de las respuestas, el turn rate, cuántas personas realmente después de eso nunca más me volvieron, nunca más me volvieron a comprar, etcétera. Todos esos indicadores que te comenté son los que ustedes potencian al momento de vender este servicio y decirles, ¿sabéis qué? Empresa, Estás midiendo estos indicadores porque varias personas ni siquiera saben que existen y cuando uno se los entrega así de literal, como, oye, estos son realmente los impactos que puede tener esta empresa, probablemente la gente dice, mmm, voy a probar estos servicios. ¿Hay algún otro indicador relacionado eh, que, yo no, que yo no conozca, que yo no te haya comentado, que también es importante al momento de la negociación con algún cliente?
6: Bien,
2: mencionaste varios indicadores bastante técnicos de lo que son la, las mediciones de los contact centers, pues el NPS, el Churn Rate eh, y otros más. ¿ya? Sí. El otro importante que se ocupa es el, el FCR, es la resolución, F el FCR, el First yeah. Call Resolution. Dale. Es como la, la resolución en la primera llamada, como tú le resuelves al cliente la, su problema yeah.
1: en la primera llamada, la primera. porque
2: si el cliente te llama muchas mm. veces, ese indicador es, es malo.
1: Es malo. Está bueno ese. Yo lo mido, pero lo mido como resolución en un contacto. Pero al parecer se llama ah, e lo mismo. FCR. Es lo
2: mismo. O sea, e sí. FCR, First Call Resolution. Excelente. ¿Ya? Claro, cuando nosotros eh, tratamos de instalar este servicio en alguna empresa, son los primeros indicadores que vemos. Porque la, la herramienta te ayuda, claro. tanto los chatbots como la herramienta, en el framework en general, están ¿Sí? orientado a la optimización y a la medición de esos indicadores.
1: Ah, bueno. ¿Ya? Súper, o sea, viene, viene con el paquete incluido. Voy sí, a tener sí, exceso. de hecho
2: ahí puedes hacer encuestas, pones atención y puedes hacer varias cosas más automáticas de, para poder, digamos, eh, con, tener la sensibilidad en tiempo real o lo más real time posible de la operación.
1: Maravilloso. En 10 segundos, próximos pasos, One marketer en este 2021 y página web y dónde los podemos encontrar.
2: Bien, estamos enfocados, como te digo, ahora en el tema de los pagos. ¿Ya? Uh -huh. eh, de poder ofrecer servicios de pago para que las empresas puedan cobrar a los clientes los clientes sí. puedan pagarle a las empresas ¿ya? y bueno, estamos disponibles en, en onemarketer.net o onemarketer.cl ahí pueden encontrar toda la información si quieren contactarse con nosotros y hacer algún tipo de piloto, o alguna prueba de concepto ¿ya?
1: excelente mucha suerte este año, mucho, mucho éxito y muchas gracias por la entrevista por haber sido parte de Emprende que estés
6: súper bien Max muchas gracias
1: Igual, chao. Y antes de irnos al tercer bloque con nuestra querida Paulina Vara, ahora les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Entel One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en entel.cl/slash empresas de Entel Empresa. Y cuando es todo otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente de ahí ahora más que nunca seamos diferentes. Esta semana tenemos el beneficio de contar con Tomás Fernández, el subgerente de mercado de eCloud de Entel Empresas. Vamos a estar hablando acerca de e-commerce, las tendencias de la venta online, algo que yo conozco muy de cerca. Tomás, bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
6: Hola, Daniela. Muy bien, gracias por la invitación.
1: Tomás, hablemos acerca de por qué es necesario tener, para las personas que nos están escuchando, tener un sitio web. ¿Cuáles son los beneficios que entrega a las pymes?
6: Yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con que el sitio web puede ser en realidad un nuevo canal de ventas a las uh -huh. pymes, más que un reemplazo. ¿eh? Yo, yo creo que la, las empresas que ya tienen su negocio andando, funcionando de manera presencial, pueden ver el negocio online como una oportunidad de hacer crecer su negocio de una uh -huh. manera distinta. Y no tienen que verlo como que tienen que subirse en reemplazo de lo otro. ¿ya? Eso es como a primeras luces se me ocurre transmitir eso, que en realidad no es necesario votar uno para tener otro. ya Esto es un complemento y que uh -huh. en toda la situación de hoy día aceleró su necesidad.
1: ¿Y los beneficios que entrega las pymes? ¿Cuáles crees que Mira, son?
6: A ver... De partida, la visibilidad. O sea, hoy día el, el comercio presencial, ¿cierto? Está acotado a una zona, a una región geográfica y uh -huh. cuántos trascendentes puedan pasar por ahí. El mundo uh -huh. online tiene alcance mundial, ¿cierto? Obviamente hay más competencia también, que eso lo hace uh -huh. más, más difícil, pero de todas maneras aumenta la visibilidad. Sin duda es un punto importante. Y Otro, aumenta la visibilidad, que ¿sí? Claro, dale, dale. profesionaliza un poco el negocio también. Sí, o sea, ya cuando alguien claro. tiene un, una pyme, ¿cierto? Y después le pone una página web, ya ese tiene un sitio web profesional, con su nombre, con su dominio, ¿cierto? Posteado uh -huh. en algún lugar profesional. Entonces, de alguna manera profesionaliza un poco la imagen de la, de la PyME.
1: Importante. ¿Qué necesito para tener una página y qué opciones tienen las PyMEs para esto?
6: Mira, hay muchas opciones. Antes lo típico era tú contratabas ya a un desarrollador de software o alguien que <risa> era experto en páginas web, ¿cierto? Y te, sí. se demoraba un mundo y te mandaba una página web. Y te cobraba súper caro, en realidad, porque era un hombre valorado, de alguna manera, y que se demoraba tiempo, requería. Sí. Y eso ha ido cambiando, porque en el otro extremo estaban estas grandes empresas que ofrecían como que el servicio de página web podía ser gratis. Mm. Y, de alguna manera, yo creo que las pymes tienen que ver bien qué es lo que necesitan. ¿ya? Definir cuál es su objetivo. Quieren darse visibilidad, quieren mostrarse, quieren mostrar su servicio, estar visible para sus clientes cuando quieren hacer consultas, vender por ahí, eso es bien clave, ¿ya? Como, como, como saberlo. Después necesitan un dominio, ¿ya? Un dominio obviamente va a ser el punto cero, el punto com que ellos, que ellos definan. Esta página va a tener que estar hosteando un lugar, ¿ya? Entonces uh -huh. va a tener que tener un hosting profesional. Ahí está, hay millones de hosteos, obviamente, a nivel mundial. Y después preocuparse un poco del diseño, ¿cierto?, de las funcionalidades de pago, y un montón de cosas que vienen un poco anexo a y, este la de la página web. y la sí, operación. Y la operación. Sí, por supuesto.
1: Oye, ¿en qué me beneficiaría contar con tu negocio digital? ¿Lograría diferenciarme de la competencia, por ejemplo? ¿Es como un camino corto, es un atajo?
6: Yo creo que sí. Yo creo que siempre te permite un poco darle identidad a tu negocio. La página mm. web tiene un poco de eso. tiene eh, Puede transmitir un poco tu identidad del, del comercio, ¿cierto? En un sitio web. ¿Y qué es las cosas que tú puedes resaltar? ¿Cuál es el valor de tu negocio que quieres poner primero eh, distinto a tu competencia? ¿Cuáles son las cosas que en realidad quieres promocionar? Eso se puede jugar mucho con el comercio online. Es, es bien choro eso. ¿Y qué otras herramientas
1: digitales existen de este tipo que apoyen al e-commerce, además de tu negocio digital?
6: Ahí, como tú hablas de tu negocio digital, eso es una solución para contextualizar que desarrollamos en empresas que busca. Uh -huh un poco ponerse entre medio de estos dos mundos que te decía yo, entre que las páginas súper duras armadas por un desarrollador versus estas páginas más bien free, gratis, ¿cierto?, que existen, donde claro. tú en realidad no puedes hacer mucho y no tienes muchas integraciones y, y tienes que quedarte con lo que te dan. Nosotros vimos una oportunidad de situarnos un poco entre medio de estos dos lugares donde tengamos una página que el cliente pueda editar fácilmente, pero uh -huh. donde él, de alguna manera, lo ayudemos a crearla desde el principio y él le pueda dar cierta identidad a este sitio web. Puede elegir con qué look and feel quiere darle, cuáles son los mensajes fuerza que quiere dar, eso lo puede editar fácilmente. Y después, esto, y ahí me conecto un poco con tu pregunta, se puede conectar de manera sencilla a distintas otras herramientas. Porque uh -huh. después, esta página web o este e-commerce, ¿cierto? Se tiene que conectar con medios de pago, ¿ya? Con los que de alguna manera el cliente defina, ¿cierto? Los típicos page, transfer, ¿cierto? Todos todo aquellos. Se puede conectar con plataformas de redes sociales, para gestionar redes sociales se puede integrar cierto, herramientas de delivery también, de email marketing. O sea, hay una serie de software que están alrededor de este e-commerce que en sí. realidad le pueden potenciar harto el negocio digital a las empresas. Y eso es bien entretenido porque parten con la página web, ¿cierto? Después, eh, la, ya en el carrito de compra, ese carrito de compra va funcionando, después se tiene que hacer cargo del delivery, después se tienen que hacer cargo de la experiencia de cliente, uh -huh. eh, bueno, redes sociales, cómo se van a conocer. O sea, hay una serie de software que de alguna manera después adornan a tu negocio digital que, que, y que lo potencian de alguna manera.
1: Que te ayudan a conocer mejor a tu cliente, a manejar mejor los indicadores y finalmente ah. a poder crecer y aumentar las ventas. Oye, para cerrar, les quiero contar que hay una guía para tener una página web. La pueden descargar desde entel.cl slash empresas slash página web. Si nos quieres contar un poquito de eso, ya, ya cerrando esta. Sí. Este bloque.
6: Bueno, un poco las cosas que hemos conversado. Nosotros eh, hemos eh, desarrollado para la, dentro de la comunidad empresa, ¿cierto? Distintas guías que sean de rápido leer y fácil de entender para que los clientes empiecen a, a interiorizarse en estos conceptos. Y ahí donde tú dices, ¿cierto? Eh, pueden encontrar esta guía de cómo crear o cuáles son los puntos clave a tener en consideración para armar una página web, un sitio, un e-commerce, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Cuáles son las principales razones para hacerlo? ¿Cuáles son las opciones que tienen en el mercado, ¿Cierto? y cuáles son las cosas que se tienen que preocupar sí o sí al momento de subirse al comercio online. Así que invitación a todos a, a entrar ahí a tel.cl, ¿cierto? Slash empresas, slash página web, para que carguen la guía.
1: Muchas gracias, Tomás Fernández el subgerente de Mercado de iCloud e de Tel Empresas por esta conversación y como siempre en Tel ahí siendo los pioneros en apoyar emprendimientos y este proceso principalmente de la digitalización con todas sus herramientas que pueden encontrar de manera gratuita entrando ahí en tel.cl empresas así que mucho para navegar muchas gracias por toda la información esperamos que sea muy útil para todos los auditores y que esté súper bien Tomás un abrazo gracias, grande gracias Daniela
6: muchas gracias abrazo a ustedes Chao chao.
1: gracias Chao chao. y ya estaremos de vuelta entonces, en el tercer bloque con Paulina Barahona. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Esto es un
6: Este 15 y 16 de mayo se desarrollarán las primeras elecciones en que podrás ir a votar el sábado o el domingo. Tú eliges. Pero, ¿ya sabes dónde debes emitir tu sufragio? Tu mesa y local de votación podrían haber cambiado. No olvides revisarlos en server.cl o al 606166. Y recuerda, tú eliges qué día ir a votar: 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante.
1: Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con Paula
4: ahí? <risa> <risa> Oye, acordándome mucho de todos, la verdad. estoy estado como pensando mucho en, en Chile y lo cuánto se ha alargado, ¿no? Ay, Pauli, ya mi madre mm. no.
1: Y no hay pa' cuándo, como que el otro día decían que, que este mm. año era muy difícil lograr la inmunidad de rebaño y que tenía que hacerlo el próximo año, entonces al final ya uno no sabe qué creer, como que los contagios siguen aumentando pese a todas las vacunaciones que se han logrado, entonces
4: no mm. sé. Qué difícil. Y sabes que lo que me pasa es que con lo que más yo creo que empatizo es con esta idea de que la gente se va quedando como sin recursos internos para enfrentar la crisis. Como que sí. ya, pucha, o sea, activaste todas las redes de apoyo, ya usaste todo el, no, todos los recursos internos que tenías, todas las, las estrategias. Y claro, como el estrés eh, crónico se extiende y se extiende y se extiende. Y para mucha gente venía desde mucho antes de la pandemia, ¿no? O sea, reconociendo eso también.
1: Exactamente. Eh, no, y a eso súmale quizá el haber perdido la pega, el no haber cerrado un negocio, producto de la pandemia que te estaba saliendo, eh, no sé, po, como que se te caen sueños, po, a un montón de personas, los que están en la industria del turismo ya no han más, Paoli, yo te no. juro, que ya, es que ya no hay espacio, ¿cachai? Los, claro. los bancos te empezaron a cobrar, eh, los fogapes que te dieron el año pasado ahora empezaron a caer, entonces y estamos en las mismas, pues entonces ¿a dónde sacó plata? ¿cachai?
4: Uh -huh. Yo creo que... Es importante que las personas que están en posiciones de liderazgo sean capaces de transmitir algo de, de esperanza, como algo concreto, como que es peligroso cuando perdemos la noción de que esto se va a acabar o que no, porque ahí empieza como el estado más depresivo, así como que las sí. cosas no tienen sentido, lo que yo hago no tiene propósito. Entonces es muy importante que, que las personas que están en posiciones de liderazgo sean capaces de comunicar que hay plazos, que hay recursos adicionales que se pueden activar, que hay cosas que todavía podemos hacer, y lo digo así porque yo creo que eso puede tener más que ver con una cosa de perspectiva a veces, de la situación puntual. Oye,
1: en la que... Es buen tema, igual sabía, el otro día una amiga bien cercana, bien cercana de esas que son como rudas, eh, duras, que no le entran sí. balas, eh, como secas en su trabajo y todo, me dijo, no doy más. O sea, amo mi trabajo, pero despierto con angustia todos los días porque estoy agobiada de que en el fondo mi casa es mi oficina y no tengo ningún break y en el fondo como estoy sola lo único que hago es trabajar, entonces estoy como con un sobre trabajo que me hace que me anguste cada vez que sepa que tengo que trabajar, pero por otro lado no sé qué más hacer. Y amo mi trabajo, pero lo estoy pasando pésimo y tengo que y necesito ayuda, como de personas que nunca lo esperé, ¿cachai? Como que, ¿y sabes cuánto le está pasando lo mismo?
4: Yo creo que mucha gente, y de nuevo, o sea, ahí hay, hay roles, ¿no?, que se tienen que activar. O sea, está el rol del líder o del empresario, del founder que puede transmitir algo de esperanza o de luz, en el fondo, a sus colaboradores, a sus equipos, pero también está las personas que están en posiciones de liderazgo en, en el sistema, ¿no? O sea, hay gente que está en la vida pública ¿eh? que tiene que ahora eh, salir, ¿no? A comunicar por dónde, por dónde se puede, ¿no? ¿Qué, qué opciones hay? Qué, ¿Cómo vamos a aliviar? ¿Cómo vamos a apoyar, en este caso, a los emprendedores que, como tú decías antes, pueden estar viéndose afectados por temas adicionales a la pandemia? como deudas desde antes o negociaciones que se cayeron o, no sé, contratos que ya no van o mm. cambios en el mercado que no esperaban. Mm -hmm. eh, entonces ahí yo siento que vamos a hacerle un llamado a, a las personas que ocupan cargos públicos mm -hmm. de que transmitan algo de esperanza o por dónde concretamente eh, los emprendedores pueden encontrar más apoyo, ¿no?
1: esperanza y claro y soluciones el otro día eh, hace poco fue el, la quinta semana hace, en CMPC está organizando como el Innovation Week hace mucho tiempo eh, y en el último participó Harari, el autor de estos libros eh, súper reconocidos bestsellers, animales a Dios y toda la, la saga, uh -huh. digamos, esos tres y, y el gallo decía ¿sabéis cuál ha sido el principal problema? finalmente hoy día los científicos lo hicieron súper rápido. Descubrieron la vacuna en, una, en un momento, o sea, como en tiempo récord. y uh -huh. Los únicos que realmente le embarraron fueron los políticos. Uh -huh. Son puras malas decisiones políticas los que nos están llevando a, a, a estos resultados, ¿cachai? A, a personas más pobres que antes, a más desigualdad, a más problemas de salud mental. Y al final, hacía mucho sentido. Po. Como que las decisiones políticas, la importancia de las decisiones políticas... Eh, sí. Así que, sí, de todas maneras Oye, Pauli, yo quería hablar de negociación Pero no sé si tenemos mucho tiempo No sé si seguimos con este tema o le damos con negociación al próximo capítulo ¿ok? eh,
4: Buena pregunta, Dani ¿Podemos, Quizás podemos introducir El tema de negociación Y eso. continuamos en el próximo programa ¿Te parece? Ya.
1: Me encanta, es que yo creo que el tema COVID es relevante Por eso nos quedamos pegados Super.
4: Es súper sí. relevante y es súper importante... Bueno, quizás podemos terminar en realidad ese tema, porque... <risa> Dale, démosle, démosle mejor. Yo te voy a compartir algo que yo creo que es importante también generar espacios para procesar nuestras emociones respecto a este trauma que estamos viviendo todos como comunidad, ¿no? Y claro, como que todos decimos, todos sabemos lo pesado que es, pero al final si no lo hablamos, si no lo conversamos, si no conversamos cómo nos sentimos... ¿Qué miedos tenemos? ¿Cómo ha cambiado nuestra calidad de vida? ¿Cómo han cambiado nuestras relaciones? Todo eso tiene que ver con integrar nuestra experiencia. Si no integramos nuestra experiencia, vamos a seguir en un estado de mucha reactividad sí. en, en nuestra vida personal y también en nuestra vida pública. Y yo creo que eso, fíjate, que también se ve en la vida política, porque cuando yo digo, mira... Se necesita que los líderes salgan a ofrecer como cuáles son los apoyos concretos y a dar como señales como de esperanza a los emprendedores Ajá. y a toda la población en realidad. Hay mucha gente que yo creo que no se atreve a salir a hablar porque al primero que habla ¿no? proyectamos toda nuestra angustia de maneras de repente bien violentas a esa persona y claro, muchas veces como que la agresividad está justificada porque nos sentimos invalidados, porque se invalida la experiencia de la gente, se invalida el sufrimiento, y pucha, o sea, como que ante la indignidad uno se tiene que indignar. Pero es distinto enojarse y regular el enojo para ver cómo salimos de esta sí. a proyectarle a personas que de repente no tienen responsabilidad o no tienen tanta influencia, proyectarles toda nuestra angustia y quedarnos pegados en una dinámica muy, muy violenta, como un estilo de comunicación muy agresivo. Eso no necesariamente ayuda a que salgan personas a tomar liderazgos nuevos y a guiar las discusiones a, a otras perspectivas, ¿no? Estos emprendedores, Pauli, que en el fondo todavía
1: no hay no hay nada muy concreto, ni para las personas ni para los emprendedores. Estamos en, un, en, un, en tierra de nadie todavía, como de qué medidas nuevas van a haber, porque además, bueno, son siempre sujetas a un montón de cosas. Si es que, si es que, si es que. Cuando estáis liderando una empresa, microempresa, un local, lo que sea, como del tamaño que sea, finalmente cómo... Eh, esa misma luz de esperanza que se espera de, de, de las figuras más públicas, y cuando uno lo tiene que hacer dentro de la empresa, es difícil, porque de, cada persona dentro de la empresa tiene su propia realidad, y de repente cada uno... Quizás hay personas que en tu empresa que no tienen hijos, que no tienen responsabilidades, que viven con sus papás, que no es tan terrible el tema. Pero hay otros sí. que están pagando un dividendo, que tienen que criar hijos, que están enseñándoles en, en el colegio, eh, con un computador, que ya en verdad no van más. ¿Qué luz se le puede dar desde de ese rol como de líder,
4: finalmente? Sí. sí, yo creo que tu pregunta tiene que ver con el manejo de la incertidumbre, ¿no? Y que ahora está sí. como súper en crisis, porque. En tiempos normales, sin pandemia, sin uh -huh. así global, el emprendedor filtra un poco la incertidumbre uh -huh. al resto claro. de la empresa, ¿no? Como que el emprendedor se queda enfrentando, nunca sabes si vas a tener éxito o vas a fracasar. Estás todo el tiempo en ese punto así intermedio como, ¿puedo quebrar mañana? ¿O ¿Puedo que esto ¿no? O sea como la próxima gran empresa eh, en el rubro? Eh, y el resto de la gente sigue recibiendo su sueldo, ¿no? Y unos, el, el emprendedor se endeuda, hace networking, no sé, habla con los inversores. Pero el resto de la gente sigue confiando de que oh, está todo más o menos está bien, todo más ¿no? o menos Esto es una cosa más o menos de tiempo, es una cosa como de desempeño, de repente nos apuramos en ciertos momentos. Y ahora todos estamos conscientes de la incertidumbre y estamos todos muy cansados. Entonces yo creo que, eso creo que lo repetió antes, y nos queda poquito tiempo, pero voy a volver a, a dos temas. Uno, como estabilidad. Tratemos de tener rutinas, tratemos de separar trabajo de la casa, tratemos de no responder los WhatsApp después de ciertas horas, tratemos de no esperar que la gente trabaje más de la cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, bajar las expectativas. Como que estos son momentos de más o menos cumplir con lo que Sobrevivir, que cumplir, lo mínimo Para que las cosas funcionen Y no tratar de ponernos ni más presión Ni en la casa, ni en la pega Eso es lo primero que se me ocurre
1: Me encanta ese me quedo con eso
4: eh... apoyarnos, 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 apoyarnos O sea, tratar de entendernos Tratar de mucha empatía, mucha comprensión y cuidarse darse un poco de cariño no
1: exactamente y ad hoc a esta entrada la era de Acuario de colaboración donde vamos todos juntos todos los pescaditos juntos ya no es y uno para un lado y el otro para el otro ahora todos juntitos como un buen cardumen oye Pauli muchas gracias como siempre la semana
4: hablamos de negociación entonces eso sí que sí ya, bueno. Ya, Eso, un abrazo
1: en la casa Que claro, estén claro. todos muy bien Invitados obviamente a descargar el podcast Entrando en radioagricultura.cl Y pueden buscar de nuevo el programa Empréndete y podrán volver a escuchar Lo que hicimos hoy Un abrazo grande a todas las personas Mucho ánimo, estabilidad Como decía la Pauli Y con atención, cariño y amor A todos, estén bien, un abrazo, chao
0: En Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de BCI. Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One.